0: Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do Cardiopapers. Papers. Meu nome é Fernando Figuinha, sou um dos editores do Cardiopapers. Aqui a gente te ajuda a se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E o tema de hoje é importantíssimo, é um aquecimento para o Congresso Europeu de Cardiologia, que começa amanhã. Então o Congresso Europeu de Cardiologia, que acontece esse ano lá em Amsterdã, vai trazer várias novidades. Eu vou tentar passar aqui em cerca de meia hora o que, que vai sair de mais importante no Congresso para vocês ficarem ligados. Se você quiser acompanhar com a gente a cobertura do Congresso, é só clicar no link que está aqui na descrição. Que você vai receber mensagens de todas as novidades que forem saindo. Então, a gente vai cobrir vários estudos, essa cobertura é totalmente gratuita. A gente vai ter resumão diário, a gente vai ter uma live de resumão de todo o Congresso que vai acontecer na terça-feira, às 8 horas da noite, pelo YouTube. Então, não percam, muita novidade boa. E agora aqui eu vou comentar, então, o que vai sair de importante em cada um dos dias do Congresso, certo? A gente vai ter cobertura, vídeos saindo na comunidade do Cardio Papers, no nosso YouTube e vários carrosséis resumindo os artigos principais no feed do Instagram. Então fiquem ligados, muita coisa legal para acontecer. Começando pelas diretrizes. Esse ano, no Congresso Europeu de Cardiologia, a gente tem a expectativa de sair cinco novas diretrizes. Então vai sair uma diretriz europeia nova de endocardite infecciosa, um tema importantíssimo. A gente já teve a cobertura discutindo os novos critérios de Duke, então deve sair bastante coisa interessante. Vai ter uma diretriz nova de insuficiência cardíaca que também é uma das áreas que mais vai ter novidade nos últimos tempos. Uma diretriz nova de síndrome coronariana aguda, super importante. Vai ter uma diretriz nova de cardiomiopatias, muito interessante também. E uma diretriz nova de doença cardiovascular e diabetes, que é um assunto que também está saindo em todo o Congresso, novidade em relação a esse tema. Então, cinco diretrizes novas. A expectativa é que já no primeiro dia do Congresso, sexta-feira, dia 25 de agosto, já tenha apresentação dessas cinco diretrizes e depois, durante o congresso, vamos ter outras salas discutindo de forma mais aprofundada cada uma delas. E fica tranquilo que a gente vai comentar aqui as principais novidades de cada uma dessas diretrizes no Cardio Papers, certo? O primeiro estudo que eu vou discutir, então, é o estudo Step Half Path, que é um estudo que vai testar o uso da semaglutida no paciente obeso. Então, tema bem importante, a gente tem vários estudos que vieram negativos em pacientes com IC, com fração de injeção preservada, né, fração de injeção acima de 50%, e parte do motivo é que os grupos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada são muito heterogêneos. Aí sabe que tem um subgrupo específico de pacientes obesos com CFEP. E eles tentaram nesse estudo juntar esses pacientes obesos com CFEP. Eram todos pacientes com IMC acima de 30, com fração de ejeção maior ou igual a 45, em mira 2 a 4. Então eram pacientes com IC com fração de ejeção preservada, levemente reduzida, mas fração de ejeção acima de 45 e obesos. E eles testaram nesse subgrupo de pacientes o uso da semaglutida. Semaglutida é um análogo de LP1, que é muito utilizado tanto para tratamento de diabetes como para tratamento de obesidade, para reduzir o peso. Então já é amplamente disponível e muito utilizado aqui no Brasil. E eles vão testar exatamente nesse subgrupo se isso teria algum impacto no desfecho desses pacientes. O desfecho primário desse estudo foi uma mudança na qualidade de vida, avaliada pelo Kansas City Score, né, o KCCQ. Então eles avaliaram o KCCQ, que é um score que vê qualidade de vida, e vão avaliar se com essa medicação eles conseguiram uma melhora na qualidade de vida com o uso de semaglutina. Além disso, de desfecho primário, também eles vão avaliar uma melhora do peso desses pacientes, que é esperado com o uso da semaglutina. O tempo de seguimento previsto é de 52 semanas. De desfecho secundário, eles até colocaram alguma coisa lá de, de morte por qualquer causa, hospitalização por IC, etc. Mas esse é um ponto importante desse estudo. O objetivo principal do estudo é mostrar melhora de qualidade de vida e de peso, e não desfechos como hospitalização ou morte. Não é o objetivo principal desse estudo. Então mesmo que esse estudo venha positivo, não vai ter a força que teve os estudos com a, as glifosinas, né, com a EMPA e com a DAPA-Glifosina, o Emperor preserved e o Delivery, que foram os dois estudos com essa outra classe, inicialmente antes diabéticos né mas que já virou a droga do cardiologista, que mostrou redução de desfechos, desfecho combinado de morte ou hospitalização por IC. Então, vai ser interessante, vai ser o primeiro estudo aí de Lp1, tentando focar especificamente em insuficiência cardíaca, e no subgrupo que é bem provável que vá ter um impacto positivo, né, que é o subgrupo de pacientes com obesidade, então com MC acima de 30, mas é provável que não vá passar aí a evidência que a gente tem das glifosinas, que já tem vários estudos mostrando benefício tanto na IC com fração de injeção reduzida, como na fração de injeção preservada. Certo? Mas estudo interessante. Vamos ver se os análogos do LP1 começam a embarcar nesse ambiente da insuficiência cardíaca, que por enquanto eles têm uma evidência legal para pacientes com doença coronariana, mas em pacientes com IC, a primeira escolha ainda é as glifosinas. O segundo estudo que eu vou discutir, que é um estudo que também vai ser apresentado na sexta-feira, dia 25 de agosto, é o estudo AFNET 6 Então é um estudo que vai testar pacientes que têm um ataque atrial sustentada, se valeria a pena ou não anticoagular esses pacientes. Qual que é o cenário? Eles pegaram pacientes que já tinham algum dispositivo implantável é, colocado previamente, então que tinham marca-passo, CDI, algum dispositivo que monitoriza esse paciente de forma contínua. E eles pegaram pacientes que tinham arritmia atrial com uma frequência cardíaca acima de 170, que durasse pelo menos 6 minutos na gravação desses dispositivos. marca CDI, resincronizador, dispositivo que o paciente já tivesse implantado. Então, mais do que 6 minutos com frequência cardíaca acima de 170. era pacientes acima de 65 anos e tinham chá de de pelo menos 2. Então, eram esses critérios para ser incluído no estudo. E o que eles compararam para esses pacientes que não tinham FA clínica diagnosticada, tinham só esses episódios de arritmia atrial documentados nesses dispositivos, se valia a pena ou não anticoagular esse paciente. Então, eles compararam aqui o uso de doxabana, um DOAC, contra placebo, e colocaram alguns pacientes que já eram ou que já tiveram AVC, eles permitiam o uso do AS, que seria para é, prevenção secundária lá da doença aterosclerótica. Então seria doxabana ou placebo, lembrando que alguns do placebo aí também usavam o AS, certo? E desfecho primário foi um tempo para o primeiro evento de morte cardiovascular, ou AVC, ou evento embólico. Então, será que nesses pacientes que ainda não tem uma FA clínica documentada, mas ser um monte de episódio de arritmia atrial, não vale a pena já descobrir esse paciente para evitar um evento embólico? Então, essa é a resposta que esse estudo vai nos trazer e sexta-feira, dia 25 de agosto, a gente vai saber se vale a pena ou não. No segundo dia de congresso, a gente vai ter a apresentação de vários trabalhos interessantes. O primeiro que eu escolhi aqui é um trabalho chinês, chamado Quest. Ano passado a gente já teve a apresentação de um estudo, um cenário de infarto, que foi positivo mostrando o benefício de uma medicação chamada Tom Xiló, que é uma cápsula da medicina tradicional chinesa que se mostrou benéfico naquele cenário. Agora, aqui no Congresso Europeu de Cardiologia, a gente vai ter a apresentação de um outro trabalho também é, com uma medicação, uma cápsula de uso da medicina tradicional chinesa, agora no cenário da IC com fração de ação reduzida. Então interessante, IC com fração de ação reduzida, a gente sabe que sempre está buscando novas medicações para tentar reduzir os desfechos, tem várias medicações com impacto em mortalidade. IECA, né? BRA, sacopitil balsartana, beta-bloqueador, é, espironatona, inibidores de HLT2. E em cima do tratamento otimizado, aqui um detalhe importante, ele colocou assim, é, em cima da terapia tripla. Então quando eles desenvolveram o estudo, ainda não estava bem estabelecido os inibidores de HLT2. Então em cima da terapia tripla, eles tentaram usar essa medicação chamada Qiliqianxin. Então Qiliqianxin é uma cápsula da medicina tradicional chinesa que tem 11 componentes, 11 ervas. Tem casca tangerina, ginseng, tem semente de pimenta, flor vermelha, galho de casca. Tem um monte de componente lá dentro que eles já utilizavam para tratar IC na medicina tradicional chinesa. Então já tinha estudos mostrando redução de NT para o BNP, melhora de sintomas para esses pacientes que tinham uma circulação de gestão reduzida. Mas a gente precisava saber se tinha impacto em desfechos duros. Então conseguiria reduzir hospitalização, morte cardiovascular. Então é isso que o estudo Quest veio nos trazer. É um estudo com mais de 3 mil pacientes de 133 centros chineses de hospitais na China que testaram essa medicação. Então o Qili Qianxin em é um cima de terapia tripla otimizada na época, né, como foi orientado, para ver se havia redução de eventos ou não. O sexto primário desse estudo foi morte cardiovascular, hospitalização por IC e é isso que a gente vai querer ver. Será que agora, nesse outro estudo chinês, com bastante pacientes, mais de 3 mil pacientes, a gente vai conseguir mostrar que outra medicação da medicina tradicional chinesa, que já é amplamente utilizada no país, poderia ter impacto em desfechos? Se vier é positivo o estudo, será que isso poderia ser aplicado em outras populações? Uma coisa que vai ser interessante quando o estudo for publicado, quanto que será que eles usaram da terapia otimizada? Então eles devem ter utilizado uma quantidade importante de... Bra, IECA, beta Betablock e Spirolactona, mas talvez pouco de inibidor de HLT2, porque ainda não estava no escopo do estudo. Será que agora, com o inibidor de HLT2, que é uma droga que já está bem estabelecida, a ICFER, continuaria sendo positivo? Vamos ver o resultado do estudo. Vindo positivo, a gente vai ter várias ressalvas, mas é mais um estudo que vai ser interessante a gente cobrir, porque cada vez mais. A China tem chegado com essas medicações que não são habituais aí na medicina mas que estão mostrando benefícios em vários estudos. Então, um estudo interessante vai ser coberto no segundo dia do é, congresso, no sábado. O segundo estudo que a gente vai comentar no sábado vai ser o Budapest CRT. Qual que é a ideia desse estudo? Pacientes com IC, com fracionização reduzida, aqui em é menor que 35%, que já tinham implantado um marca-passo ou um CDI, que continuavam sintomático caso final 2 a 4, mesmo com tratamento clínico otimizado, e que tinham um QRS estimulado acima de 150 milissegundos. Será que para esses pacientes, se a gente fizer um upgrade para ressincronizador a gente conseguiria melhorar desfecho? Então essa é uma pergunta interessante e já tem uma recomendação 2A nas diretrizes brasileiras para realizar isso, a gente vai tentar trazer uma evidência mais robusta para ver se realmente vale a pena passar um ressincronizador para esse paciente. Então o desfecho primário desse paciente vai ser um, um misto de desfechos clínicos com desfechos ecocardiográficos. Então vai ver o tempo o primeiro evento de C, morte por qualquer causa, ou então uma redução menor que 15% no volume histórico de VE. Esse vai ser o desfecho primário e com esse estudo Budapest-CRT, a gente vai ver se reforça ou não a indicação de fazer um upgrade para rescronizador desses pacientes com IC que já estão com marca ou com CDI, poderiam ter um desfecho melhor se recebessem esse upgrade. O terceiro estudo que a gente vai discutir no sábado é um estudo chamado HART fid que vai ser mais um estudo com uso de ferro endovenoso nos pacientes com IC com variação de ação reduzida. A gente já teve lá atrás o resultado do estudo AFIRM, que mostrou que valia a pena usar a carboximaltose férrica nesses pacientes com deficiência de ferro e ser sintomática. Ano passado a gente teve o resultado do estudo IRONMAN, que foi um estudo neutro, mas depois que eles fizeram uma análise lá por interferência do Covid, eles falaram que foi positivo e deu um, um bafafá aí porque realmente não era o resultado primário do estudo. Então ficou em dúvida, será que vale a pena mesmo é, prescrever ferro para esses pacientes? No caso do Ironman, era derisomaltose férrica. E agora a gente vai ter o resultado desse estudo, que é o Hart FID, que é mais um estudo com carboximaltose férrica em pacientes com IC sintomático então estão para menor que 40% com sintomas, que tem uma deficiência de ferro. Então ferritina abaixo de 100, ferritina sérica ou entre 100 e 300, com um insaturação de, de transferrina menor que 20%. Então vamos avaliar com mais esse estudo se reforça ou não a indicação de ferro para esses pacientes. O ICI primário aqui vai ser morte em um ano, incidência de hospitalização por ICI em um ano e mudança no tempo de caminhada de 6 minutos em 6 meses para ver se melhora a parte sintomática do paciente. Então vai ser mais uma peça aí do quebra-cabeça para a gente definir qual que é o real papel da reposição de ferro para esses pacientes que não necessariamente têm anemia. Aqui poderia ter um HB menor que 13,5 para mulher ou menor que 15 em homem. Então podia ter um HB de 13 em homem que teria indicação, se tivesse os critérios de eficiência de ferro. Então vamos ver se realmente reforça ou não a indicação de reposição de ferro para esse perfil de paciente com IC que ainda está sintomático. No terceiro dia, dia 27 de agosto, a gente vai ter a publicação de um estudo chamado Illumine for vai ser um estudo que vai comparar pacientes que vai para a angioplastia, se faz diferença a gente fazer angioplastia guiada só por angiografia, ou se faz diferença a gente fazer uma angioplastia guiada por OCT, por tomografia por coerência óptica. Então será que vai fazer alguma diferença na área mínima distante pós-angioplastia? a Vai fazer diferença em desfechos? Então aqui é falha de vaso tratado, morte cardiovascular, infarto por é, lesão ocupada ou necessidade de revascularização desse vaso, isso medido em dois anos, Será que faz diferença a gente fazer a angioplastia guiada para o citi sempre? Aqui o paciente que vai ser incluído, né, que é importante saber para quem se aplicaria o estudo, seriam pacientes diabéticos e ou pacientes com lesão de alto risco. Então pacientes com síndrome coronariana aguda, com uma extensão de lesão maior que 28 milímetros, lesão de bifurcação, placa muito calcificada, recenose interstente ou oclusão crônica. Então seria esse perfil de pacientes que vão entrar nesse estudo, que vai comparar Fazer uma angioplastia só guiada por ongiografia, só olhando lá no CAT, ou guiada por OCT, tomografia de coerência ótica, que conseguiria ver melhor o resultado do stent. Será que vai ter impacto em desfechos? Vamos descobrir isso no domingo, dia 27 de agosto. E o um segundo estudo que a gente vai discutir no domingo também vai ser um estudo chamado Multistars AMI. Então é um estudo que vai testar se vale a pena ou não fazer uma revascularização completa num paciente com infarto com supra. Ano passado também a gente já teve o resultado do estudo COMPLETE, Vamos ver que essa vai ser mais uma peça do quebra-cabeça para a gente tentar definir qual que é o momento melhor de fazer a, a reperfusão desse paciente. Agora pacientes com infarto com supra, vai ser mais de 800 pacientes que tinham uma lesão claramente culpada e era multiarterial, tinha outras lesões para tratar e que estavam estáveis hemodinamicamente. Então pacientes estáveis hemodinamicamente com infarto com supra com doença multiarterial. Então um grupo tratava tudo de cara no mesmo momento e o segundo grupo tratava a lesão culpada e estagiava para tratar o resto. Então todo mundo era tratado completo, mas estagiava para tratar o resto em 19 a 45 dias depois do evento inicial. Então vai ser mais um estudo que vai mostrar, além de a gente saber que vale a pena é, abrir todas as artérias num paciente que está estável, lá, que está tranquilo naquele momento, será que vale a pena abrir tudo na mesma hora ou se a gente faz estagiado? Então mais um estudo que vai testar isso, vai ser mais uma peça para o nosso quebra-cabeça para entender como que a gente lida com esses pacientes com infarto, com supra, que chegam multiarteriais, Com uma lesão culpada, mas com outras lesões críticas, que a gente fica em dúvida se trata tudo na mesma hora ou não. Então, mais um estudo interessante, vai ser importante porque isso vai impactar o que a gente vai fazer na prática lá na frente. Partindo para o último dia, então dia 28 de agosto, na segunda-feira, eu vou comentar dois estudos que eu acho que vão ser interessantes. Vai ter muito mais coisa rolando no Congresso. A gente vai cobrir vários artigos além desses. Eu só estou trazendo alguns highlights que eu acho que pode ser interessante e vale a pena a gente saber o resultado. Um desses estudos é um estudo chamado Dictate AHF. É um estudo que testa da palinfosina no cenário da EC descompensada, quando chega no pronto-socorro. Então aqui a gente não está falando do paciente que melhorou com o tratamento da EC descompensada, está indo de alta, você está pensando em dar ilimideus de hrt 2 sacubitril, bousartan, etc. Aqui a gente está falando no primeiro dia. Nas primeiras 24 horas, o paciente chegou com uma EC descompensada, perfil B. Quente e úmido, ele não tá chocado, mas está com sinais de congestão. Será que vale a pena a gente dar para glifosina 10mg de cara desde as das primeiras 24 horas para ver se tem algum impacto adicional ao tratamento clássico? Então, tratamento clássico aqui, esse é perfil B, se é verdade diurético de alça endovenoso, furosemida aqui no Brasil geralmente, mais vasodilatador. Então a dapaglifozina ele sabe que tem um efeito diurético adicional, ele leva uma glicosura que vai acabar levando um aumento de diurese. Será que pode ajudar em alguma coisa nesse cenário inicial da de ser descompensada? Vai ser um estudo com 240 pacientes e um estudo que o desfecho primário vai ser perda de peso em quilos até o quinto dia ou até a alta, o que vier primeiro. Então será que usar a desde o começo vai ajudar a perder peso mais rápido, aliviar a congestão mais rápido? E o desfecho secundário ele vai ver incidência de piora de ser então, quantos pacientes em cada um dos grupos que usaram o tratamento padrão ou o padrão mais DAPA tiveram necessidade de dopamina, de milrinone, de dopa, ou que precisaram de PTI, e readmissão hospitalar nos primeiros 30 dias. Então a ideia é ver se a DAPA glifosina, a classe de inibidores de SGLT2, podem ter o um papel ou não nesse cenário inicial, nesse cenário agudo do tratamento deve ser descompensado. Então, é um estudo bem interessante, vale a pena saber o resultado. E o segundo estudo que eu vou comentar, que vai sair na segunda-feira, mais um estudo com IC descompensada. E aqui eles vão testar um esquema diferente. Aqui a ideia vai ser semelhante. O um paciente com IC descompensada, perfil B, é o um perfil quente e úmido, está com gesto, mas bem perfundido. Será que vale a pena a gente guiar a dose de diurético de, de alça, que a gente utiliza demais, mas geralmente a gente sempre fica em dúvida. Você vai deixar uma por de 6,6, duas ampoulo de 6,6, duas de 8,8, qual que é a dose que a gente utiliza? Aqui eles vão testar se utilizar a natriurese, então dosar o sódio urinário desse paciente, pode ou não ajudar a gente a guiar a dose que a gente vai usar de furosemida. Então é interessante, será que a gente, baseado no sódio urinário, a gente pode definir é, qual que é a dose ideal de furosemida para esse paciente para ele melhorar mais rápido? Então vai ser um estudo interessante, um estudo com mais de 300 pacientes. O desfecho primário vai ser natriurese total em 24 horas, então vamos ver se ele consegue... É, avaliar se o grupo que está seguindo por natriurese, vai perder mais sódio nos primeiras 24 horas, que é um indício aí de como está funcionando o diurético, né? o diurético de alça, é, a furosemida ele vai atuar bloqueando o canal sódio, potássio, cloro, então a gente vai conseguir ver o quanto que está funcionando realmente né? a furosemida e outro desfecho primário seria a primeira ocorrência de morte por causa ou reostralização por IC em até 180 dias, então será que além de a gente ver esse desfecho de laboratorial, né, vai perder mais sódio ou não, será que vai ter impacto também de desfecho clínico, que é obviamente o mais importante? A gente vai ter alguns desfechos secundários, de ver redução de INT para BNP, se melhora mais rápido ou não. E vai ter alguns desfechos de segurança também, né? Para ver se, se a gente estiver utilizando dose maior de diurético, será que vai piorar a creatinina? Então é importante a gente saber se é seguro também fazer esse esquema para tentar aumentar de forma mais rápida o, o uso da dose de diurético. Então, PUSH-EHF, que é o estudo que vai testar a natureza guiando o tratamento de diurético-terapia, é também um estudo que vai sair no, na segunda-feira, dia 28 de agosto, e vai ser mais um estudo interessante para a gente discutir aqui no, na cobertura do congresso. Além desses estudos que eu selecionei, acho que eu discuti oito trabalhos aqui, tem vários outros que a gente vai discutir no dia a dia, às vezes tem trabalho que a gente não está dando muito e sai um resultado é, que, que surpreende, então tem muita coisa que a gente vai descobrir na hora que a gente vai cobrir. Mas esses aqui todos a gente vai cobrir, vai estar tá lá todo dia. Então, acompanha a gente no Cardiopapers. Papers. A comunidade, a gente vai deixar tudo mastigado, os vídeos vão para a comunidade, a gente vai colocar resumo na comunidade. Então vai ter muita coisa interessante lá. O link tá aqui embaixo, né? Pra quem ainda não se inscreveu. Então dá para se inscrever na cobertura do Congresso, que é uma inscrição gratuita, né? Só para você poder receber as notificações do que está saindo de novo. E, imperdível. Na terça-feira, dia 29 de agosto, 8 horas da noite, então, ao vivo no YouTube, vou estar tá eu lá, Dr. Duarte Lapa, o doutor Fábio Mastrocola, discutindo tudo que saiu de novo nesse Congresso. Vamos fazer um puburri aqui do, do que saiu de mais importante, o que você que vai poder utilizar na prática aí no dia seguinte. Então não percam. Esse é o momento mais alto aí do Congresso, né? Na, a revisão total do que aconteceu no Congresso. Já coloca o live aí no celular para terça-feira, 29 de agosto, 20 horas, no YouTube. Live de resumão do Congresso Europeu de Cardiologia com Cardiopapers. Não percam, a gente se vê nos próximos dias.